0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969.
0: Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano, Porfirio Díaz.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
0: Conocido como el Día de la Victoria en Europa, el pasado 8 de mayo de 2020 se celebraron 75 años de la rendición incondicional de la Alemania nazi frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler se había suicidado y Alemania había caído. Al conflicto militar que cambió el mundo le faltarían, sin embargo, algunos meses más. A partir de la cinta 5 Fueron Escogidos de Herbert Klein, estrenada el 8 de julio de 1943 en el cine Palacio de la Ciudad de México, nuestra charla nos llevará por la huella que tuvo el conflicto armado en nuestro país desde la participación que tuvo México como parte de los aliados hasta el muy complejo y profundo impacto que la Segunda Guerra Mundial causó en el cine mexicano. Acompáñanos a este primero de varios especiales dedicados al tema de la Segunda Guerra Mundial y su relación con el cine. Bienvenidos a Cinematempo Historia.
2: Muy buenos días, tardes o noches, eh, madrugadas también, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Cinematempo Historia. Eh, muchas gracias a toda la gente que se va sumando, que nos va escuchando en cada uno de estos episodios, eh, la verdad es que resulta muy divertido para para nosotros hablar de cine e historia De historia y cine Y estamos haciendo caso a los comentarios Que nos están haciendo llegar Estamos en una etapa de, no, no, no diría de prueba Porque ya vamos más allá de los 10 primeros episodios Pero sí en una etapa De irnos adaptando A esta dinámica que es rara De estar ahí lejanos Y no podernos ver las caras, es más, ni tocarnos las caras podemos, pero bueno, eh, como cada emisión, le mando un abrazo y saludos a mi querida Diana Pastén, ¿cómo estás Diana?
3: Hola Enrique, buenas noches, Alejandro Rosario, pues todo lo bien que se puede estar en este contexto rarísimo que estamos viviendo, sobre todo en estos días de efervescencia social nuevamente, con Anonymous, con todo lo que está pasando, es una realidad bastante... Bastante complicada, pero muy interesante. Entonces, pues, bien todo lo bien que se puede estar.
2: Pues ahí dicen que bienvenidos a, a la sexta temporada del 2020, ¿no?
3: El nivel 6 de Jumanji, sí.
2: También, también eso lo mencionan. Oye, ¿y qué? ¿Hoy no vamos a ir por café o qué?
3: Ay, claro, váyanse por un
1: café porque ahora sí va a estar súper bueno.
2: <risa> muy bien, Diana. Eh, Rosario, chaval, ¿cómo estás, Rosario?
1: Hola, muy bien, un saludo a todos, Diana, Enrique, Alejandro. Y a pesar de las circunstancias, les mando mis mejores vibras a todos. No eh, quitemos el dedo del renglón. Si podemos, o más bien, si podemos, quedémonos en casa. También los invito a que nos compartan cómo están viviendo la pandemia a través de nuestras redes sociales de Cinema Tempo y qué películas nos pueden recomendar o que están viendo y será un gusto leerlos. Ah, sí, también saludos a mi mamá, que seguro le pondré este programa. <ríe>
2: <ríe> saludos a la, a la mamá de Rosario Choda, sonaste como Alex Lora, mamá prende la computadora o prende el celular. <ríe> y eh, iba a
1: decir saludos a la jefa, pero ya.
2: <ríe>
4: exacto, <ríe> eh, sí, pues es la jefa, ni modo Rosario, así son las cosas. Alejandro Gracida ¿cómo estás? Hola, contentísimo con el tema. A la orden, ya estamos acá todos listos para salir a, a combatir esas fuerzas fascistas que todavía andan muy vivas en este siglo XXI.
2: Híjole, sí, terrible, pero pero bueno, eh, el, el episodio de hoy, como ya escucharon en la introducción, eh, va a formar parte también de una serie que, que queremos eh, impulsar en este, en este 2020 tan, tan raro, eh, relacionado a la Segunda Guerra Mundial, porque se conmemoran 75 años de, del final de esta de esta segunda guerra mundial, eh, me encantaría decir que fue la, la última eh, guerra en el, en el planeta pero pues, las guerras como todo se va perfeccionando, eh, estamos viéndolo ahora en otro tipo de, de dinámicas así que eso no, no va a terminar y la verdad es que quería arrancar con algo que se ligara a lo que había sucedido O como de alguna manera México sabía relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Entonces me acordé de una película que ya, ya llevaba mucho tiempo que, que había visto y que de repente me encontré en otro texto del que les hablaré en el segundo, en el, en el segundo segmento de este podcast, que me hizo recordar eh, eh, esta cinta que a mí me parece una película muy entretenida, y que ya analizando todo lo que hubo alrededor de esta y de la época y del cine mexicano en, en aquellos años, eh, me pareció muy, muy interesante. Sí, estamos hablando de cinco fueron los elegidos. Eh, en, la, en la cartelera cinematográfica digital que escribieron eh, María Luisa Amador ...y Jorge Ayala Blanco... ...una herramienta hermosa... ...aparece la película como cinco fueron escogidos... Eh, de repente esta cartelera Tiene algunos elementos que son un poco eh, Complicados porque hay Algunos errores ahí ortográficos Y entonces uno no llega luego a la ficha Pero en lo que se puede es una gran Gran herramienta, la película se estrenó El 8 de julio de 1943 En el Cine Palacio Hay luego otro Otro texto que les compartiré en donde hay una Imagen de cómo era el interior De este Cine Palacio Y duró dos semanas en cartelera eh, la película es una curiosidad, ya platicaremos de ella. Eh, Diana Pastén, tú también la viste hace, hace un rato. Es una película que hay que decirlo, es, es difícil de ver. Eh, no me gusta de repente decir este tipo de cosas, pero si ustedes buscan en Google, la encontrarán por ahí. <risa> pero lamentablemente es una película que no es tan fácil de ver.
3: Sí, es bastante complicado encontrarla. Lástima que no hay distribución de ese tipo de material, porque de verdad es una película fascinante. A mí me encantó. Y sobre todo me pareció muy conmovedora en algunas en algunos puntos, porque bueno, eh, vamos a empezar con este, pues estableciendo que es una película que está ambientada en Yugoslavia, ¿no? Con actores mexicanos, por supuesto, pero está ambientada completamente en Yugoslavia. Estos, estos actores actúan como, como yugoslavos, no como mexicanos. Encontramos a, por ejemplo, Joaquín Pardavé, eh, Fernando Cortés, María Douglas, Conchita Gilarcos. ¿no? son este, los, los actores que están y actrices que están en la película, que se ambienta en 1941, un año básico para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que es cuando toma dimensiones justamente mundiales en este año. Este, la primera fecha que es mencionada en esta película es el 21 de marzo y después el 27, que en marzo de, de este año es cuando las tropas nazis llegan a Yugoslavia, hay un golpe de estado para derrocar al, al regente Pablo I, y bueno, este, el, el, el poblado protesta por la ocupación de la dictadura nazi. Ese es, la premisa es que hay un alcalde y está en, en pleito por un terreno, bueno, por un granero, por el paso que tiene que tener entre los dos terrenos, con un, un, este, un personaje que vamos a ver, que es muy interesante, que es Dubrovskov. Entonces, esta película a mí me parece que se ha... Estamos perdiéndonos de mucho al no tenerla en el alcance, que no se, no se esté transmitiendo por lo menos de vez en cuando. Yo, yo nunca la había visto anunciada, hace algunos años la vi en el Canal 22, me parece, o en la de Cineco. ¿Cómo se llama? Cine Mexicano, ¿no? Hay un, hay un canal que se llama así. El de, bueno, de película, de, ¿no? Ah, de película, claro. Entonces, bueno, este año de, mil no, de 1941 es muy importante para Yugoslavia. Recordemos que Yugoslavia se formó después de la, de la Primera Guerra Mundial al desintegrarse el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, este territorio obviamente tenía muchas complejidades, eh, tenía una población bastante heterogénea, pero eh, volviendo a, a marzo del 41, aquí estamos ante un, un territorio que está cercado por, muchos, por, por, por varios frentes. Entonces, pues no la tenía nada fácil. Así que eh, durante el desarrollo de la película va pasando de los problemas regionales a que pues ya les cayó la invasión nazi. Eso es lo que es la curiosidad más grande, ¿no? Cómo podemos ver a actores mexicanos, con acento mexicano de la época además, interpretando a yugoslavos, que están discutiendo además por terrenos, que parecería un problema como muy, muy mexicano, ¿no? De pronto, a mí me dio esa impresión, no sé qué les haya parecido a los demás, pero bueno. También había es, aviadores yugoslavos. Sí, sí, este, había aviadores yugoslavos y también había acto actores alemanes o que hablaban un alemán perfecto. Entonces, bueno, este, estableciendo una vez más el espacio y el tiempo en donde se desarrolla la película, pues era complejo, ¿no? Como, le, como les repito, el, el territorio yugoslavo estaba cercado, ya que pues, estaba la invasión italiana por Grecia y, bueno, las tropas de Mussolini que estaban... Este, avanzando cada vez más y acá Yugoslavia estaba en una situación que en un principio se había declarado neutral y que Hitler no, no estaba pensando según sus, sus este, proyecciones invadir o es hasta donde habían entendido toda la población yugoslava. Y bueno, dentro de ese, de ese marco es donde se desarrolla una temática que a mí me pareció fascinante, me pareció también pues una perspectiva muy mexicana sobre el honor, sobre la, la cuestión de los hombres ante una situación de este tipo. Este, ya la platicaremos más adelante, pero bueno, hasta ahí yo creo que es una película que vale la pena que busquen todos nuestros escuchas. Y me quedo con una frase me gustó mucho que decía a algunos les gusta irse a la guerra con sabor de besos en los labios y a otro con sabor de sardinas
2: <risa> las sardinas son ricas pero eh, yo creo que los besos son mejores
5: pero prefiero Exacto, los besos sí,
2: totalmente, <risa> claro. eh, ahora no sé, puede usted besar a una sardina y entonces quizá mata a dos pájaros de un tiro eh,
1: Rosario que se lleva dos sabores
2: <risa> exactamente, sí, Rosario Ochoa ¿qué te parece? ¿qué te pareció? cinco fueron los elegidos de, de Herbert Klein
1: pues la verdad es que me pareció una película, una rareza más bien en el cine mexicano. Eh, sinceramente no había tenido la oportunidad de, de, haberla, de verla, pues. Eh, me pareció buena, en blanco y negro. De repente como que, bueno, al menos en la plataforma en la que yo la vi, se iba mucho a los blancos o mucho a los negros. Pero bueno, fuera de eso, pues o sea, sí, me, sí sin ningún problema la pude ver. Este, la, ahí lo que yo puedo rescatar y que me gustó bastante esta historia fue la historia de amor entre las dos familias en disputa me recordó muchísimo a eh, Romo y Julieta pero pues en este caso no hubo muertos en, esa, en ese sentido y también lo que quisiera yo resaltar es un poquito que yo creo que más adelante lo vamos a retomar el papel de la mujer es que eh, me parece que queda un poquito relegado y una, una frase contundente que, que la noté sin duda, y que se las comparto, es, es la que dice «Es preferible que las mujeres no sepan de la gloriosa suerte que corresponde a los rehenes. Ellas no pueden comprender estas cosas como nosotros los hombres». Y bueno, o sea, no. <ríe> sí hubo participación de las mujeres en la guerra. Y a mí también me gustaría compartirles eh, un poquito del contexto histórico que vivíamos en México un poquito antes de los años 40. Recordemos que desde el periodo de Lázaro Cárdenas pues existieron las camisas doradas con propaganda anticomunista y antisemita y que eh, este tipo de grupos también se crearon en ciudades como Santiago de Chile y Río de Janeiro en Brasil. De hecho, el líder más representativo en México fue Nicolás Rodríguez, ex, ex general villista. Y va a ser para el año, o entre los años 1938 y 1940, que el gobierno comenzó a desaparecer este tipo de grupos. Y eh, ni Alemania ni, y ni su ministerio de propaganda hicieron mucho para seguirlos apoyando. De hecho, bueno, a Hitler le interesaba la neutralidad de América frente a la guerra. Pero, eh, pues, más adelante vamos a ver que no fue así.
2: Muy bien, Rosario, sí, eh, digo, también hay que pensar un poco en ese comentario que mencionas sobre, sobre la mujer. A verla justamente en ese momento en ese momento histórico eh, Era otro el papel Naturalmente coincidimos en que no, no es así Pero en ese momento, en esa época, en esa circunstancia Habría que, habría que, que analizarlo de esa manera Ale, Ale, ¿qué te pareció esta película? Cinco fueron los elegidos
4: A mí me parece que es una película cuya riqueza radica Sí en su rareza temática, esta invasión nazi en Yugoslavia pero también en todo lo que nos permite comprender de un contexto muy específico de México. Y no me refiero tanto a la trama, sino que a través de su producción podemos ilustrar muchas de las cosas que pasaban y que fueron determinantes para nosotros como país. Seguramente en el, en, ampliaremos un poco más de esto en la segunda parte. Ahorita me gustaría concentrarme en lo que fue el equipo de realización de cinco fueron escogidos, porque se trata de una película hecha por personas que comparten un pasado en la industria de Hollywood. De entrada el director Herbert Klein, un director que mayoritariamente se dedicó al cine documental, por lo que también hace mucho más raro esta película dentro de su filmografía, pero un año antes había dirigido aquí en México la película The Forgotten Village, una película muy, también muy, muy interesante que les recomiendo igual buscar en Google. Eh, con ese toque etnográfico con el que muchos directores extranjeros se acercaban a nuestro país. Era una película que no, que no contó con actores profesionales, estaba hecha con campesinos, médicos y algunos maestros de, la, de una comunidad serrana y que pretende ser una especie de ficción documental con un guión nada más y nada menos que de John Steinbeck, el escritor de Las Uvas de la Ira. Pero también la película se basa en una historia que proviene de un guionista de Hollywood, de Bud Schulberg, un comunista judío que después sería de los principales delatores ¿no? durante la Casa de Brujas del Bacartismo. Si bien el guión fue adaptado, eso sí, por, a un contexto mexicano, por el grandísimo Javier Villaurrutia y por Rafael F. Muñoz, quien escribió Vámonos con Pancho Villa. Y finalmente la fotografía corre a cargo de Jack Draper, un cinefotógrafo también estadounidense, que tenemos un poco olvidado, pero que fotografió más de 170 películas, aquí en lo que conocemos como la época de oro, y muchas de ellas hoy son consideradas emblemáticas, no? desde Janitzio, Vámonos con Pancho Villa, Cada Loco con su tema, y antes de venir a filmar esta película de la que estamos hablando, venía de grabar, ahí está el detalle, ¿no? Esto, una película también fundamental de, de nuestra filmografía, entonces lo que menos nos puede parecer es que fue una mera casualidad que se conjugaran estos talentos norteamericanos en una película mexicana que tiene intenciones propagandísticas o al menos yo creo que yo sí le pondría el adjetivo de, de, de propaganda personalmente creo que hay que ver cinco son escogidos como una película que sí tiene algunos guiños con el cine bélico estadounidense pero que se transformó y se convirtió en un melodrama que era el género más gustado en México, ¿no? y es la forma narrativa en la que también se construyó la moral latinoamericana, me atrevo a decir. Hay que decir que es una película dirigida a un público que no necesariamente está imbuido en el contexto internacional, y si a esto le sumamos la participación de, de miembros del Star System, como ya se mencionaba, de Joaquín pardabé Andrés Soler, personajes que eran imán de taquilla, podemos decir que la apuesta era llegar a la mayor cantidad de público posible y hasta ahí este, me quedo en este momento
2: una película que también hay que decirlo si sí, andaremos más adelante en, en, en varios de los detalles que menciona Ale eh, también mencionar el papel de la productora la, la RKO ¿no? que tuvo también gran eh, presencia en, en nuestro cine y a la que se le deben muchas cosas que inclusive todavía el día de hoy siguen, siguen siendo parte del patrimonio de la industria fílmica nacional eh, y es una película que, que también nos habla un poco de, de los mensajes, como decía Ale, que se querían presentar, ¿no? Eh, yo me clavé, como siempre lo hago, en, 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 en frases, ¿no? Momentos de la cinta que, que, me, que me gustaron. Eh, el personaje de, de Joaquín Pardavé, que si no me equivoco se llama Glinco. Eh, menciona mucho e insiste mucho en el tema de las clases, no, la, la diferencia de clases, por ahí eh, empieza cantando una canción eh, que menciona me río de su cuna no, y se burla un poco de la sangre azul de los hombres nobles y también se burla de, de cómo estos hombres se la pasan discutiendo sobre sobre asuntos que que terminan siendo futiles a, a ojos de él cuando todo podría ser un poco más sencillo y más fácil de lograr. En un momento de la película todos terminan encerrados en el mismo lugar y menciona eh, un calabozo nazi nos hará iguales a los cinco, ¿no? Aunque usted no lo quiera, le menciona a los otros que están con él, que terminan siendo seis, por cierto, eh, los encerrados, ¿no? Y, y las frases también de, de esta sensación de, que de, de, de la libertad no por ejemplo el alcalde menciona por ahí eh, que se lo menciona al personaje de Drubakov que no tienen dinero, no tendrán riquezas pero lo que sí tienen es su libertad y van a luchar por ella o sea un claro mensaje eh, propagandístico para la que, que la gente se levantara armas inmediatamente no o las frases que Stefan y Ana estos dos enamorados eh, que ya mencionaban eh, se dicen, ¿no? Están. Estefan le dice: están destrozando al mundo entero. Es nuestro deber reconstruirlo, sí, o más, o más romántico. Y, y en fin, todas estas frases y elementos que terminan siendo parte eh, trascendental y también entrañable, ¿no? Hay, hay, hay también algo muy interesante, como decía eh, también Ale, este, este melodrama mexicano y también el humor que va, va estando presente, el personaje de Pardabé es quizá el que más lo va presentando, pero la propia dinámica de los dos personajes principales, Drogavkov y, y el alcalde, eh, en la manera en la que terminan chocando, ¿no? Y terminan siendo suegros, de hecho hay un momento en el que eh, uno de ellos dice, qué matrimonio tan raro y el otro le responde, y pues qué par de, su de suegros tan tan extraños, ¿no? Y, y terminan llevando este, este elemento, aunque sí hay ese mensaje de unidad y demás, pues a, a, a la mofa de que pues, su conflicto jamás terminará terminará eh, encerrado. Yo me quedé con muchas dudas del de el espacio en el que se filma la película. Por ahí obviamente ubicamos una, una iglesia mexicana, no, no encontré información de dónde se realiza, eh, se supone justamente que se ambiente en Yugoslavia pues sí, la, la, la curiosidad de una cinta con esta temática Cuando estamos acostumbrados a que quizá uno de los géneros cinematográficos Más explotados en los Estados Unidos fue precisamente el cine bélico Y el cine de la Segunda Guerra Mundial Vamos, los canales de, de televisión de paga dedicadas, dedicados a a la historia, o a la historia entre comillas, porque son extraterrestres luego, eh, pues también son solamente programas dedicados a la, a la Segunda Guerra Mundial, o sea hubo un, una gran cantidad de material eso y de repente encontrarnos con esta película eh, sí, mexicana pero con producción como ya hablaremos más adelante, eh, también estadounidense pues termina siendo un, una cosa bastante interesante. Antes de irnos al corte, eh, dos comentarios, uno de Diana Pastén y el otro de Rosario Ochoa.
3: Sí, Enrique, pues pensando en los personajes y las situaciones que mencionaste recientemente, me quedé pensando en que también era muy conmovedor cuando el alcalde se dirige al pueblo diciendo, bueno, los... los nazis quieren saber cuántos bienes tienen, ¿no? O sea, cuánto, sus cosechas, sus caballos, el ganado, la herramienta, la gasolina. Es un momento que a, a mí me pareció, pues, conmovedor, por, por decir lo menos, en el momento en el que te avisan que tienes que ceder todo para el ejército invasor, ¿no? Y que, además, si no puedes tener, puede tener consecuencias terribles. Eso, y pues también la discusión sobre lo que es el honor, como lo mencionaba Rosario, de pronto... Es que los hombres somos los que entendemos esto cuando, si no es por una mujer, no hubiera habido una solución favorecedora para el pueblo. no Ella fue la que movió todo, a final de cuentas, si no es por la hija del alcalde, no se hubiera resuelto y hubieran los cinco elegidos hubieran tenido un, un destino muy diferente. Entonces, me, me gustaría abonar eso y también como en la cuestión del honor, hay un soldado que justamente estaba, se supondría que era el mejor entrenado, el que el que estaba eh, afrontando de mejor manera y de una pues con más dignidad la situación de, de irse a entregar, ¿no? porque creo que no hemos mencionado que se llama Cinco, somos los, Cinco fueron los elegidos porque están haciendo un intercambio, de, están buscando a una persona en el pueblo y si no se entrega, pues tienen que... que que llegar cinco en su lugar y entonces pues se somete por sorteo, por eso, por eso el, el nombre de la película. Y bueno, a mí me gusta mucho la parte en la que pues uno pensaría, es que este soldado es el que va a, a mantener el, el ánimo y la dignidad de todos y pues se, se termina suicidando, ¿no? Es, es de verdad un momento que a mí me pareció muy impactante y un
1: twist que, que me pareció muy, muy brillante del, del director.
2: Pues ahí está eh, Rosario.
1: Sí, yo también coincido con lo que menciona Diana. Eh, lo del militar no me lo esperaba. Y con lo que tú mencionas en cuanto a las locaciones también fue algo que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, eh, yo no he estado en Yugoslavia, pero de repente sí me cuestionaba y si será así o en qué ambiente se, o en qué imágenes eh, o qué representación de Yugoslavia tenía ¿no? para hacer esa, esa imagen con las locaciones que hayan utilizado aquí y la otra en cuanto al honor que es lo que mencionan un poquito pues mencionar un tanto que cómo es que se representa ahí la eh, honor, honorabilidad de los ciudadanos al querer ser eh, pues si no sacrificarse por lo menos sí eh, salvar ese, ese nombre del pues, sino del pueblo al menos de uno mismo ¿no? de yo, o sea, aquí sí habemos hombres respetables y que, pues, luchamos por, pues, de alguna forma por lo por nuestros ideales y si no se presenta él, me presento yo, pero eran los más, este... No era cualquier persona el que se tenía que presentar.
2: Sí, bueno, y al final el pueblo camina junto, en pie de lucha... Eh, yo pensé que iban a poner el mexicano al grito de guerra. <risa> Aparecen imágenes ya de tanques, cañones y soldados, motos también de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues sí, ya para cerrar ahí con broche de oro esta, esta propaganda. Que independientemente de, de eso, eh, y creo que los podemos coincidir un poco en eso es, es una película entretenida, si se le ve como un producto eh, fílmico, es un producto que, que resulta entretenido ahorita nos vamos a clavar en los demás elementos eh, no sin antes de irnos eh, con un corte esta canción y ya les explicaré después de eh, que le escuchen por qué la elegí se llama You Belong to My Heart es de la película Los Tres Caballeros la letra en inglés es de Ray Gilbert, la música y la letra en español es de Agustín Lara. Ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia.
1: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo.
0: Alphabil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio, su misión fue traer a México películas de nacionalidades muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia y así ampliar el abanico de perspectivas que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos. Con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México. Entra a donadora.org y busca Alfabil necesita de tu apoyo, Alphaville con FH, y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de Cinema Alfabil. El cine se ve mejor en el cine, Alfabil Cinema requiere de tu apoyo hoy.
5: my heart. And a million guitars are still playing.
2: y después de escuchar esto que se llamó You belong to my heart, de los tres caballeros, no sé cómo se diga, The Three Caballeros, The Three Caballeros, la verdad es que no, ahí sí ahí sí discúlpenme, pero bueno, es una película de Walt Disney, eh, de la que ya ahorita les platico por qué, por qué la metí, si estamos hablando de cinco fueron los elegidos, por qué elegí al Pato Donald. Eh, en, esta, en esta canción, bueno no la, no la canta él afortunadamente eh, vamos a hablar ahora un poco de todo lo que hay alrededor de esta película que elegimos, cinco fueron los elegidos de Herbert Klein eh, ya lo habíamos mencionado con Joaquín Pardavé, Julio Villarreal, Andrés Soler también lo mencionamos, Fernando Cortés María Elena márquez y eh, una película muy interesante que Sí, no me gusta decir esto, porque la verdad es que hay que apoyar de todas maneras a, 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 las, a las versiones eh, legales, pero si ustedes googlean y por ahí googlean también eh, el cara libro en inglés, respectivamente, encontrarán la película y la podrán ver porque pues, también se trata de eso, de que ustedes puedan disfrutar de esta de esta cita que lamentablemente no se ha, no se ha presentado mucho. Ya en el futuro queremos hacer varias cosas ahí interesantes. Eh, Diana Primero, Rosario complementándose y cada quien también presentando algún tema arranquen con este con esta primera parte de nuestro segundo segmento.
3: Claro, Enrique, bueno, a mí me gustaría establecer el contexto histórico que se estaba viviendo en México, como lo mencionabas. La película está ambientada en 1941 y se estrena hasta 1943 y justamente el hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faja de Oro se da en 1942, es decir, en medio de, de estas dos fechas que, que hemos mencionado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se hunden los buques? Alemania, al parecer, piensa que... Este, es un buque que va a surtir de petróleo a Estados Unidos, entonces el 13 de mayo de 1942 a las 23.55 horas se to eh, un submarino lanzó un torpedo al, a este buque, yo les recomiendo mucho buscar las fotografías en internet porque es impresionante realmente, además que haya un registro fotográfico del momento, me parece que es muy importante. Después, exactamente una semana después, es decir, el 20 de mayo, se hunde el Faja de Oro. Es, esto es lo que llevó al presidente de, de México, Manuel Ávila Camacho, a declarar la guerra al eje, no nada más Alemania, sino al eje Berlín-Roma-Tokio, que es una decisión que a mí siempre me ha parecido muy sorprendente y fascinante, ¿no? que un país que en un principio pensaríamos que se iba a mantener neutral durante todo el conflicto, le declaró la guerra al eje. Y que, van, vamos, digamos, eh, no no sé si estábamos como en la, en la disposición de tener, no, no solamente de atacar, sino de defender un, un frente en caso de que se hubiera respondido esa declaratoria por, por parte de Japón y de, de Italia también. Entonces, eso es lo que se estaba viviendo en México. No sé, Rosario, tú ibas
1: a comentar algo al respecto también
3: sobre Ávila Camacho,
1: ¿no? Sí, un poquito, de, bueno, de hecho me regreso un poquito más. Eh, recordemos que México venía de expropiar el, el petróleo en 1938 con el presidente Lázaro Cárdenas y para 1942 nuestro país le vendía principalmente eh, a Estados Unidos. Cuando se declara la guerra también es curioso que el general Lázaro Cárdenas fungió como Secretario de Defensa, esto ya para el 42, y ahí también es cuando se crea el Servicio Militar Nacional. Eh, también, lo que, lo que, ay, perdón. también lo que habría que re remarcar o recalcar en este sentido es que se incautaron propiedades de ciudadanos alemanes, japoneses e italianos en nuestro país, y una cosa que no quisiera olvidar eh, es que una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para los mexicanos fue el programa Braceros y ya que requería, bueno, Estados Unidos requirió obra, mano de obra y en este caso pues hubo hasta un programa, mejor dicho, un acuerdo para regular el flujo de migrantes mexicanos. Y de hecho este programa se mantuvo hasta eh, 1964 desafortunadamente no hubo una buena regulación de, de las remesas o incluso de los pagos a muchos mexicanos, pues a la fecha siguen exigiendo su dinero y, ¿Quieres decir algo, Diana? Sí, justamente
3: el acuerdo del 42
1: al que estás haciendo
3: referencia, este, pues justamente a eso se le, se le debemos el milagro mexicano, ¿no? A las remesas obtenidas después de ese acuerdo Efectivamente, es algo muy importante lo que acabas de
1: mencionar. Sí, y de hecho, bueno, quisiera regresarme también al comentario de, de la primera parte de este programa, en del papel de la mujer, ya que pues principalmente fue de, en la enfermería, pero precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron oportunidades también para pues, ser mano de obra, ¿no? realizando las actividades en fábricas, de fabricando armamento o incluso pues, ya en las Fuerzas Armadas.
3: Claro, este, también me gustaría mencionar que fueron 46 mil los barriles que se perdieron en el segundo de los de los buques petroleros, y hay un fragmento que yo encontré, a mí me gustaría compartirlo con ustedes, de la prensa, de cómo reflejó, reflejó la prensa este momento, y dice, con el pecho conmovido, mi gran pueblo mexicano, vengo a cantar el corrido de un atentado inhumano, lloro al potrero del llano, barco tanque nacional, al que un torpedo villano hundió artero su puñal.
2: Y añadiría dos elementos rapidísimo. La condena y suspensión de relaciones diplomáticas con Japón por parte del gobierno mexicano tras el ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Y en marzo de 1944, quizá uno de los momentos más célebres de la historia mexicana en la Segunda Guerra Mundial, que fue el envío del Escuadrón 201 con tripulantes y auxiliares entrenados en los Estados Unidos. Y que sí, pues de alguna manera... Eh, actuaron de manera modesta, pero eso le valió a México eh, figurar entre los victoriosos de esta Segunda Guerra Mundial y participar en el futuro, bueno, en ese futuro, el pasado actual, en el tenor internacional para lo que sería eh, recomponer el mundo. Bueno componer el mundo también desde su perspectiva. Y quisiera pasar a otro elemento que a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, estoy retomando un texto que se llama El impacto de la Segunda Guerra Mundial en el cine mexicano, reorganización política e ideológica 1940-1945. Lo escribe Eduardo de la Vega de la Universidad de Guadalajara, México Para una revista que se llama Film Historia Es el volumen 3, el número 1-2 de 1993 Y hace un, un texto interesante Del que sobre todo lo que rescato Y quiero ahondar un poquito más en ello quizá Hacia el final de este segmento En todas las películas que menciona La verdad es que va mencionando una serie de cintas que igual que la que estamos platicando, cinco fueron los elegidos de Herbert Klein, eh, pues terminan siendo difíciles de, de encontrar, eh, uno que ahí anda en el festival de Torrento buscando este tipo de películas, pues va intentando eh, llenar eso, ese, ese vacío, pero la verdad es que es, 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 es hay mucho material que, que lamentablemente no se va. Y uno perdiendo luego tiempo ahí en Netflix y en estas plataformas que no tienen nada interesante luego que ver. <risa> Pero bueno, eh, rapidísimo lo que, lo que hace Eduardo de la Vega es presentar un poco los antecedentes de lo que iba sucediendo en estos años y a mí me gustaría marcar algunos eh, muy importantes. Primero lo que él menciona como la unidad hemisférica que el gobierno de los Estados Unidos plantea eh, desde 1936 tras la amenaza que se estaba presentando. Eh, esto también lo, lo ubiqué en lo que se llama el panamericanismo eh, y hay muchas etapas de este famoso panamericanismo que arranca un poco después de la independencia de los Estados Unidos con la idea de mantener unidas a las naciones americanas frente a un mundo eh, que resultaba eh, pues amenazante para ellos. Ya saben, siempre que, que, que quieren pues los vecinos del norte pues son amigos y cuando no quieren, no. Y el tercer periodo de este panamericanismo, por así llamarle, se llevó a cabo justamente de 1928 a 1925. Se aplicó el principio de la buena Vecindad que afirmaba que Estados Unidos pues respetaría los derechos de los países eh, latinoamericanos, ¿no? En este contexto, por ejemplo, Lázaro Cárdenas aprovecha la coyuntura para la nacionalización del petróleo y las redes ferroviarias. Estados Unidos con la amenaza europea pues no pudo más que pues aceptar un poco esto ¿no? eh, Otro elemento que marca es Cómo Estados Unidos apoya Los sistemas financieros latinoamericanos Para evitar que justamente Alemania Les despojara de estos mercados Estimula así Lo que es la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe eh, llamó al desarrollo hacia adentro que también esta es otra teoría que ustedes pueden encontrar en algunos en, en algunos textos que era justamente la sustitución de importaciones, también un poco por la dificultad que se presentaba eh, de, de, de materiales de fuera había se establecieron una serie de, de pactos para México, los beneficios por así decirlo eran los préstamos y ayuda tecnológica para reactivar la economía y para Estados Unidos pues estaba la cooperación militar, eh, también la mano de obra barata, la venta garantizada de primas como principalmente el petróleo y eh, pues había este pacto entre Estados Unidos eh, y México y México eh, cambia... De, una, de, de ser un país, por así decirlo, manufacturero, de, de agrícola, manu, manu, manufacturero, perdón, y de ser también un agrotradicional, pasó a ser una sociedad pre, preponderantemente urbana, esto de acuerdo a este autor, ¿no? Y bueno, la presencia de México en la Segunda Guerra Mundial y. Quizá lo que ya me gustaría ahí que fuéramos aterrizando un poquito eh, con, con Ale Gracida. Antes de ello, Rosario Ochoa, tienes la manita virtual levantada.
1: Sí, nada más quisiera remarcar un poco y aunado a lo que dices de la relación de México y Estados Unidos, que hubo un, un, en un bueno, en el periodo en el que estás mencionando, hubo un flujo de migración casi regulada, pero a partir de esto pues ya se firmó un acuerdo, pero que también en el 38 con la expropiación petrolera Estados Unidos no se quedó con los brazos abiertos, hubo un bloque económico y que eh, es curioso que también eh, al siguiente periodo presidencial, bueno, pues ya viene un repunte del petróleo y que es Estados Unidos eh, eh, pues a quien se le va a vender principalmente el petróleo mexicano.
2: Gracias por este comentario, eh, Rosario. Y de ahí saltamos un poco también a lo que sucedía en el cine mexicano. El cine mexicano tenía una industria eh, por ahí en 1938 no tan fortalecida, una industria que estaba apenas formándose. El sonido eh, permitió un poco empezar a edificar una industria del espectáculo eh, fílmico, empezaron a, a salir cintas musicales que tuvieron un gran impacto en, en, en Hispanoamérica había esta euforia también nacionalista y entre 1939 y 1940 la crisis en el país eh, y la saturación también de estas cintas folclóricas eh, Pues empezaron a, a mermar esta, esta incipiente industria nacional Pero aparece la Segunda Guerra Mundial Ale y el interés de los Estados Unidos eh, Así como también sucedió con Alemania Esto abrirá otro de los episodios que tendremos de esta serie de la Segunda Guerra Mundial eh, Pues se encuentran en el cine esta herramienta propagandística tan importante y, pues bueno, no sería no sería este lo, algo distinto en este ambiente del panamericanismo, de la unidad hemisférica y de los intereses de los Estados Unidos eh, pues, para con los países que consideraba eh, pues eran suyos y que no se los tenía que quitar nadie.
4: Así es, yo creo que hay que volver a insistir ¿no? en algo que hemos comentado en otros episodios, el poder del cine, ¿no? el cine era el espectáculo masivo por antonomasia y que en estos momentos álgidos siempre se convertía en brazo propagandístico de todos los estados, no hay que olvidar que estamos pues frente a las industrias propagandísticas más poderosas que han existido no Hollywood y la propaganda nazi, en ese sentido también igual y hay que invitar a ver eh, materiales como el triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl los noticieros cinematográficos de todos los países involucrados que narrativamente nos dicen mucho ¿no? de el poder del cine para difundir ideas con tendencias pues, a lo hegemónico, ¿no? Este. Y en este sentido, creo que para estos momentos no hay posibilidad de dejar ningún cabo suelto. Y Latinoamérica se convierte en un territorio en disputa. Desde lo ideológico, quizás no tanto desde lo bélico, pero sí de la guerra ideológica que existe. Estados Unidos no iba a permitir que permeara ninguna simpatía hacia la cuestión del eje y creo Enrique no sé cómo, o sea, quizás ahondar en por qué México resulta tan beneficiado porque se busca fomentar un cine que llegue a toda América Latina para promover este panamericanismo y las posibilidades eran dos no Argentina y México que tenían de alguna manera yacimientos en sus industrias pero Argentina como que medio le guiñaba el ojo al fascismo, entonces en ese sentido, pues México encontró todas las facilidades fabulosas para consolidar esta industria cinematográfica.
2: Sí, también por ahí se mencionaba a España, ¿no? Que también, este, pues bueno,
4: basta recordar a, a, a Franco, ¿no? <risa> Sí, ¿no? y, y que además yo, a mí me parece que no sé qué tan osado pueda sonar esto que comentabas, pero yo también lo creo. O sea, es el punto de quiebre de, gracias al cual hoy podemos hablar de una época de oro. ¿no? Este, y también, como comentaba hace un momento, podemos hablar de esto que conocimos después como el milagro mexicano, ¿no? porque po tuvimos las posibilidades de generar una industria interna este, gracias al contexto internacional, y, y, y digo, el, el cine no era poca cosa tampoco, porque en realidad era una de las cinco principales industrias que generaban mayor derrama económica en el país.
2: Bueno y también por cierto en esto que menciona Sale eh, Y rescatándolo un poquito con la, Los cinco fueron los elegidos Pues el papel de la RKO que también podría Abrirnos eh, aristas para otros Para otros programas eh, La RKO fue eh, una de las Productoras de la película Cinco fueron los elegidos eh, Por eso También elegí a, a los Tres Caballeros que es una película De Walt Disney pero que distribuye La RKO, la RKO Distribuye varias de las películas de Walt Disney y lo que mencionaba también al principio de este segmento, la propia RKO, eh, pues todavía tiene resonancia hasta nuestros días porque aportaron eh, prácticamente la mitad de, las, de, la, de la financiación de nada más y nada menos que los estudios eh, Churubusco. Y dentro de los planes que tuvo los Estados Unidos justamente en este marco del panamericanismo... Eh, Está el papel importante de lo que primero se llamó la oficina del coordinador de relaciones comerciales y culturales con Latinoamérica y que después se transformaría en la oficina del coordinador de asuntos interamericanos mejor conocido como como la eh, Ocaya. Esta, esta eh, oficina lo que tenía como encomienda era el promover, eh, promover propaganda a través de este, eh, la unidad hemisférica o el, o el, pan, el panamericanismo. ¿no? Y entonces lo que hicieron pues, fue estimular y patrocinar el, el, el material fílmico. La Ocaya promovió la producción de cintas que exaltaran el combate contra las potencias totalitarias y pues como ya lo indicaba Ale, eh, pues solamente la industria mexicana pudo recibir esa, esa, ese, ese apoyo antes del apoyo esto quizá es un elemento que todavía aquí lo menciona este, este autor Eduardo de la Vega eh, un poco así, quizá hay una discrepancia ahí, pero bueno, voy a hablar lo que dice el, el autor, antes del apoyo de los Estados Unidos, algunas películas pues ya estaban como influidas por las circunstancias, ahí se menciona justamente a cinco fueron los escogidos, que fue parte eh, producida por, por la RKO pero por ejemplo se mencionan películas como una cinta de Miguel Contreras Torres, una biografía sobre el Simón Bolívar, que pues, el autor menciona pues, nada más, más panamericanista que eso, otra película de Chano Urueta llamada La Liga de las Canciones, que era una comedia musical que reúne a varios cómicos y actores latinoamericanos eh, Emilio Fernández Hernández también debutó como director con una película llamada La isla de la pasión en la que un grupo de soldados mexicanos defiende con su vida una pequeña isla del pacífico y finalmente el norteamericano Herbert Klein pues como ya lo mencionabas en el, eh, filma la película 5 fueron los elegidos eh, después de este papel de la ocaya que influyó en, en, en muchas otras películas que la verdad podríamos hacer un listado gigantesco Ale qué más mencionas sobre este papel de los Estados Unidos que finalmente pues pues ahí están metidos en el nacimiento de esta época de oro, de oro del cine mexicano.
4: Claro, yo creo que fue un acuerdo fundamental para comprender lo que fue la industria de cine mexicano, y también está, está bueno ver cómo se reflejó esto en la cartelera nacional, porque hay que decir, de entrada que dejaron de pasarse las películas italianas y alemanas en las salas de México, y predominó obviamente una oferta de películas estadounidenses, me viene a la mente una que se llama Los hijos de Hitler, del año de 1943, en donde bueno, el argumento tenía que ver con las madres alemanas que eran obligadas a parir hijos arios para, para el régimen, ¿no? y pues pobre de aquella que se negara, y acá fue un éxito, porque si algo le puede también al público mexicano, es el dolor de la imagen materna, otra de estas caras de la propaganda, que me parece también de las más perversas, no por defender, obviamente, a, a los países del eje. Este, iba dirigida a los niños, y era a partir de Disney, como bien comentabas, Enrique. Y digo, ya que andamos recomendando los buscadores, pues también hay que rastrear una caricatura llamada La cara del Führer, que es una animación en donde se anuncia... El cartel de la película anuncia al pato Donald lanzándole un jitomate a la cara de Hitler. Y en, en la misma publicidad se anima a los niños a que durante la función todos empiecen a cantar la canción precisamente que le da el nombre al corto animado, La cara del Führer, pero personalmente encuentro en la película Soy puro mexicano, de Emilio Lindio Fernández, un diálogo de David Silva que creo que engloba el mensaje deseado, en donde este David Silva le dice a un soldado nazi, yo no sé mucho de esta guerra de la que tanto hablan, pero si sí esta es la que los gringos están peleando, y mi México está con ellos, entonces yo también estoy con los gringos y les declaro la guerra a ustedes. ¿No? A mí me parece fabuloso y también me gustaría recomendar para quien quiera profundizar en el tema, que es un tema apasionante, el libro eh, muy documentado que es de Francisco Peredo Castro, que se llama Cine y Propaganda para América Latina, México y Estados Unidos en la encrucijada de los años 40.
2: Ahí está, es que la, la verdad es, es, es un tema eh, amplísimo. Me gustaría agregar también un poco que además de esta unidad hemisférica que los Estados Unidos estaba, estaba promoviendo por Panamérica, eh, pues en México también hubo un discurso político de la unidad nacional eh, que fue propuesto justamente por el presidente Ávila Camacho, y de ahí se, se nace o, o surge un subgénero histórico nacionalista que también es otro tema en donde por ejemplo aparecen películas como La Virgen que forjó una patria de, de, de Julio Bracho, Caballería del Imperio de Contreras eh, Torres, El Padre Morelos y El Rayo del Sur, Las Dos de Contreras Torres, El Criollo de Fernando Méndez, La Fuga, de Norman Foster, Una carta de amor De Miguel Zacarías Mexicanos al grito de guerra de Álvaro Galvez Y Fuentes, Porfirio Díaz De Rafael J. Sevilla En fin, eh, una serie de películas Y también, nada más para no para no dejarlas, las películas que los propios eh, Estados Unidos estuvieron produciendo en Hollywood que reforzaron la exaltación del folclore mexicano, ¿no? como Fiesta del héroe, de Leroy Prince, La Canción de México de James Fitzpatrick y Mexicana de Alfred. Santel, un tema muy amplio, es una lista muy grande de películas, la verdad es que la influencia de los Estados Unidos en el cine mexicano eh, resulta fundamental también para quienes gustan del análisis eh, cinematográfico, inclusive si se observan las películas de esa época de cine mexicano, tienen mucha eh, similitud con la forma en la que se filmaba en, en Hollywood, eh, es un tema amplísimo, eh, que por cierto mencionaba fuera de, de los micrófonos mi querida Diana Pastén forma parte de su larga tesis en uno de sus primeros capítulos y por eso tiene la manita digital levantada, Diana Pastén
3: solamente quería abonar con, con que justamente en este momento histórico es cuando se eligen enemigos, ¿no? Como en cualquier otro, por ejemplo, ahora las películas van en contra de terroristas o de pronto anteriormente en contra de los rojos, ¿no? En contra de los comunistas y en este momento histórico es en contra de los nazis absolutamente todo, ¿no? Hitler es el enemigo, se crean personajes como el Capitán América, por ejemplo, en este, en este marco, entonces solamente es para... Quería hacer ese comentario como para también invitar al, al público a que busque este tipo de materiales que no son tan complicados de, de conseguir. Afortunadamente están casi todos en plataformas digitales gratuitas para que puedan checar cómo se fue construyendo también cada personaje y cómo el discurso era completamente dirigido a pues sí, coercionar a la, a la población para una u otra, uno u otro bando, ¿no? O sea, y cómo han ido cambiando esos estereotipos del enemigo a, a lo largo del tiempo.
2: Y en un programa que yo estimo que en dos meses podrán escuchar, eh, a, a, andaremos sobre un tema que ha sido algo que me ha estado persiguiendo los últimos meses Y que ya les platicaré algo que también se publicará eh, El silencio, el silencio de los Estados Unidos en esto que mencionas Diana Pastén Sobre cómo coercionar y llevar hacia su molino eh, la historia El silencio sobre las dos pequeñas bombas que lanzaron en Japón y que ha sido un tema que cobardemente el cine de los Estados Unidos ha tocado ahí de una manera inclusive ahí en el Imperio del Sol de Steven Spielberg, que me parece una bonita película, pero hasta romantizada está la bomba atómica, ¿no? Eh, es un tema, Ajá. dime, dime.
3: Que Kubrick, ¿no? De pronto Kubrick sí lo, lo satirizó de una forma dura, como una forma de crítica dura con este Doctor Strangelove.
2: Sí, pero quizá habría que voltear a ver al, al cine japonés, ¿no? Que ese es el cine que, Por que le ha dado un papel a ese elemento que, pues, los gringos, perdón, los estadounidenses, no este, pues, han oído terriblemente porque, pues, ellos no son. Ellos no son los villanos en la historia, en esta historia que nos cuentan a través del cine, sino que son los, los nazis, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, yo nada más igual este, de pasadita que mencionan en la película una o remiten un poco a Juana de Arco, y, o sea, un poco en el sentido de, de la esposa que va a rescatar de alguna forma, como ya lo mencionaba Diana, que fue quien se movió para resolver el conflicto pero como que ahí hacen un, un, un pequeño guiño hacia Juana de Arcos, me parece un buen detalle.
2: Y también ahora que mencionas esta escena eh, y ahora que mencionaban también el papel de la mujer, eh, ese momento duro del que no se sabe si sucedió o no sucedió algo en el que Ana, la hija del alcalde, le pide pues, ver a su papá, un soldado alemán, y este soldado lo que le dice es «Sí, claro, lo hacemos, pero pues, yo necesito un favorcito, he estado lejos de mi casa». Y, y ya, que es una parte, pues yo creo que de las más duras, justamente, de la, de la película.
1: Sí, también me pareció muy duro esa escena eficacia. Bueno, esa escena en general, el, el, los diálogos, y sí, sí, también te quedas pensando qué habrá pasado, pero bueno, pues ya prácticamente la vida continúa. Claro,
3: porque además hay una parte donde dice, no el patriotismo es maravilloso, pero lo humano es sobrevivir, y para sobrevivir hay que transigir con los nazis. Entonces creo que sí dejan por ahí un poco flotando la idea de que había que, que ceder ante cualquiera de los deseos de los nazis. ¿no?
2: Sí, y otra frase, ahora que estamos en el asunto de dos frases, cuando los nazis eh, hablan con los yugoslavos y estos les dicen eh, es que es imposible cumplir con lo que ustedes nos nos están eh, pues exigiendo. Y el, 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 el nazi le dice, bueno, en la guerra todo es posible para el vencedor y para los vencidos nada debe ser imposible.
1: O el número incluso de personas que le piden no prácticamente pues, rayados porque les piden cinco comparación a otros poblados o a, en otras situaciones que piden entre 15 o 20 personas por una sola persona que
4: están buscando. Sí. Ale, ¿tú algo quieres comentar? Es que yo me quedaba pensando lo difícil que era para la gente en este sentido de la construcción de la identidad, lo mucho que costaba o que estaba costando todo este proceso de identidad nacional y ahora con todo este panorama internacional nos vienen a encajar una identidad panamericana, una identidad en contra de unos países que la verdad yo creo que pues, en la mayoría de la población ni siquiera estaban en el radar.
2: Sí, 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 es, es, es un tema muy amplio, muy complejo, eh, no hay que olvidar que dos de las industrias más poderosas en los Estados Unidos son la armamentística, y la de entretenimiento, ¿no? Y también, digo, a mí me encanta que los tres caballeros, los otros tres caballeros, miren, ahí está una similitud, <ríe> y no lo estoy haciendo perverso ni nada, eh, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón estén triunfando en, en los Estados Unidos, pero es parte también de este plan de la industria hollywoodense de ir captando estos mercados ahora con lo que sucedió con, con, con Corea del Sur y, y el Oscar que... Que, que ganó Bon Joon-ho, eh, ir americanizando estas lecturas de otros países e irlo haciendo a su, a su estilo para ir también ellos construyendo un, una visión del mundo que sea eh, pues a partir de sus propios intereses. ¿no? Entonces eh, lo vemos con las plataformas, con Netflix, Prime Video, todas estas plataformas que van añadiendo otras culturas. Pero bueno, es un tema muy complejo muy interesante me gusta mucho que a partir de una película como cinco fueron los elegidos podamos arrancar con esta serie de reflexiones que, que nos llevan a, a pensar en muchos elementos y también a que ustedes revisen otros otros programas de nuestro podcast como por ejemplo el de eh, voces de américa no que, que por ejemplo abre esta ventana a, a otras cosas que puedan escapar de estas terribles Tenazas del Poder Económico de los Estados Unidos Rosario y luego de Diana
1: Sí, y aunado a esto Cinema Tempo Industria eh, también retoma el documental de Los Guardianes del Peyote
2: Muy bien, Diana Pastén, ¿tú querías comentar algo?
3: Para cerrar nada más quería retomar el tema del Capitán América en el sentido de cómo los héroes y cómo se va captando las nuevas juventudes uh, contra otro tipo de enemigos, como les decía, ¿no? este, Por ejemplo, los, los árabes fue durante mucho tiempo un estereotipo del enemigo, como lo fueron los nazis que estamos conversando ahora. Y el Capitán América a mí me pareció fascinante la forma en la que lo pudieron actualizar, ¿no? ¿Cómo lo actualizas? Lo congelas y ahora va en contra del enemigo actual. Eso es una particularidad. Y bueno, son eso justamente ese tipo de vericuetos a los que nos llevan los temas de la Segunda Guerra Mundial, porque justo se establecieron muchos estereotipos que hasta el día de hoy estamos viendo en, en pantallas. Por ejemplo, se me ocurren series en Prime Video, ¿no? como Jack Ryan, etcétera, que ahora va contra Venezuela. Entonces, vamos, es, es una herramienta útil, pero también yo les recomiendo siempre tener un ojo crítico, al ver en contra de quién está luchando, Estados Unidos o el imperio.
2: Pues si nadie más quiere levantar la manita ya antes de irnos, esto fue Cinematempo, Diana Pastén, donde te pueden seguir.
3: Ahí me pueden seguir en arroba árbol de lunas en Twitter y como Diana Pastén en Facebook. Muchas gracias por escucharnos a las personas que nos han hecho amables comentarios. Les mandamos un súper saludo y, como siempre, a todo el personal de salud, de limpieza y todos los que están allá afuera siendo realmente héroes y luchando contra algo que de verdad
1: nos tiene paralizados. Rosario Chua. Sí, fue un gusto compartir con ustedes a la distancia y también larga vida este gran proyecto. Y a mí me encuentran en Twitter como Bajochoas. cualquier comentario ya los leo y finalizo con que recordemos que la fuerza militar o el de la policía nunca es la solución. Cuídense mucho.
4: Alegracida. Igual agradecer a quienes nos escuchan y me uno, ¿no?, a los comentarios creo que a propósito de nuestro tema y de estos tiempos en los que estamos en donde la propagación del odio también es pandemia, conviene recordar una frase de los años 30 de Buenaventura Durruti que dice, al fascismo no se le discute, se le destruye. Yo estoy en Twitter como arroba agracida.
2: Pues ahí está. Eh, prometo subir el texto que comenté, porque la verdad es que es un muy delicioso listado de películas. Y eh, pues nada, muchas gracias a ustedes por seguirnos en esto que es Cinematempo. Espero que nos hayan podido seguir la corriente en este muy... Eh, pues muy completo programa, la verdad es que da para muchos otros episodios. Eh, mi nombre es Enrique Figueroa Naya, nos escuchamos en otro próximo Cinematempo Historia. Cuídense, cuidémonos, seamos empáticos, no estamos solos en esta ciudad, no estamos solos en este país, como sociedad tenemos que convivir y necesitamos volver a ver al otro como nosotros mismos. Seamos empáticos, hasta la próxima.
1: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Es tiempo de cine Industria, industria historia, es streaming. streaming Esto fue Cinematempo Con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx O síguenos en arroba
5: cinematempo